0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Andaba el español ocupado en aprender nuevas palabras de los memes y del inglés? Fake news. Followers. Caster. Trolear. Mistape. Like. Gamers. Gamers. Random. What the fuck. Greenwashing. Mood. Cuando de pronto llegó la pandemia. Pero antes... No sé si tienes muchos dolores o pocos, ni si tienes más o menos salud... Pero de lo que estoy segura es de que en tu vida tienes palabras hasta reventar. Por todos lados. Me llamo marabad y soy periodista. Estudio palabras como una loca y pongo mi mano en el fuego porque la vida de una palabra es tan emocionante como la vida de una persona. De eso hablamos en este podcast de Palabras. Aquí no vamos a decir a nadie cómo tiene que poner las tildes. Ni si esto es con H y esto es con B. No somos la policía de la ortografía.
1: Por favor, deje el bolígrafo inmediatamente.
0: Ni el guardián de la gramática.
1: Elige con J. Pero qué barbaridad. A la próxima falta, ocho meses sin escribir.
0: Nah, esto no va con nosotros. <risa> a mí me la Fiesta.
2: Sorpresa. Asombro. Locura. Emoción. Juego. Pasión. Rock and roll.
1: Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. A la fiesta. A la fiesta. ¿A la fiesta? Las palabras. Un podcast.
2: De Mar ¿Qué coño es esto? Capítulo 2. Pandemia.
0: Nadie esperaba una pandemia de esta categoría. Habíamos oído hablar de la peste negra, de la plaga de Atenas, pero por Dios, eso eran cosas de las películas y de los libros de historia. No sabíamos que hace solo un siglo se produjo una pandemia muy parecida a la de 2020. Fue en la primavera de 1918.
2: ¡Extra! ¡Extra! La enfermedad
3: de moda en Barcelona y Sevilla. ¡No se lo pierdan!
0: España llegaron unas fiebres y unos vómitos espantosos. Menuda vino la gripe ese año. No se libró ni Perry. Pronto se dieron cuenta de que aquella gripe era más salvaje que la de toda la vida. Llamarla gripe se quedaba corto y enseguida el ingenio popular la bautizó como una serenata muy pegadiza que cantaban todos por las calles. Era una canción que se llamaba El Soldado de Nápoles. Soldado
1: de Nápoles me quiso mi suerte,
2: la gloria romántica me lleva a la muerte.
0: Si so muero queriéndote, qué muerte tan buena. Pero qué muerte tan buena. ¡Ay, qué quereres más grandes tenía esa gente! A esa epidemia le dieron arte y la llamaron «el soldado de Nápoles». Le dieron rigor y la llamaron «la fiebre de los tres días». Le metieron intriga y la llamaron «la enfermedad misteriosa». Y en la prensa, a veces, en vez de hablar de enfermos, les decían «los atacados». Pero lo que más llamaba la atención de esta enfermedad era lo rápido que se extendía. Esta gripe estaba hasta en la sopa y por eso la llamaron la enfermedad de moda y la enfermedad del día. Aunque también tenía sus variantes locales, como contaba el liberal del 23 de mayo de 1918.
1: La enfermedad no es madrileñista. También ha hecho su aparición en Barcelona y Sevilla. En Madrid la llaman la canción del olvido, gracia. En Sevilla, la boda de Belmonte, ¡Viva Triana! Y en Barcelona, el paseo marítimo de Cambó, mar, Una comunicación de la alcaldía, la Alcaldía de Madrid. ¿Y cómo era esa gripe extraña? ¿Cómo se sentían los enfermos, los atacados? Empiezan los enfermos a sentir malestar general con dolorimiento, ligero escalofrío y enseguida fiebre alta, que oscila entre los 39 y los 40 grados. Hay tos de carácter quintoso, con ligera expectación mucosa, disnea y alguna taquicardia. En algunos casos, hay síntomas del aparato digestivo y de excitación nerviosa.
0: ¿Dolorimiento? ¿Quintoso? El dolorimiento es una sensación leve de dolor físico. Y la tos quintosa, un tipo de tos con fuertes respiraciones y silbidos que recuerdan al canto de un gallo, la llaman quintosa porque cada sacudida de tos se repite cinco veces. (coughs) Y ahora, comillas, sigamos con la noticia.
1: En algunos casos hay síntomas del aparato digestivo y de excitación nerviosa, pero respeta a los niños y muestra su predilección por los adultos, y entre estos, por el llamado sexo fuerte.
0: En aquella época, a los hombres les decían el sexo fuerte y a las mujeres el sexo débil. Y antes, en el siglo XIX, decían algo aún más curioso. Las mujeres eran el sexo bello y los hombres el sexo feo. Aquella gripe tenía lo suyo, pero como al principio no moría nadie, la gente se la tomó a coña.
1: No recordamos de ninguna otra dolencia que se haya extendido en menos tiempo. Al que a estas alturas no le duele la cabeza, no tose ni tiene las manos calenturientas, se encuentra en ridículo. Por eso son frecuentes los diálogos. ¿A usted también le duele la cabeza? No, señor, todavía no. Y suspira el interpelado y pone tristeza en su acento. Y su ademán apocado parece decir... Yo no tengo la culpa de esta desgracia, pero como soy una persona formal, confío en que la gripe me hará una visita de cortesía.
0: Las bromas seguían y ahora iban a por los vagos.
1: Claro que esta dolencia ha venido como pedrada enojo de boticario a los amateurs de la holganza. Todos se han sentido atacados por la dolencia y con tal gravedad que hace 10 días no comparecen por la oficina y a juzgar por los síntomas, tienen dolencia para un rato largo. Pero hemos hecho una observación. Debe de existir una vacuna que inmuniza del riesgo y deben de estar vacunados todos los limpiabotas, pobres callejeros y vendedores de décimos, porque a las terrazas de los cafés acuden todos los de costumbre. Todos.
0: Pero maldita la gracia que tuvo después. La enfermedad empezó a enseñar sus garras y fue matando por miles Igual que había ocurrido en otros países de Europa Entonces, el periódico El Sol hizo un reproche Nadie escarmienta en cabeza ajena Hasta que la enfermedad no toca tu puerta Aquí, todo el mundo, jijijaja ¿Te suena de algo?
1: Hace dos meses que la epidemia que impera en Madrid tenía invadido todo París De ello no hacíamos caso aquí Y eso que en la capital de Francia los casos graves y los términos fatales menudearon tanto que el número de víctimas era mucho mayor que el que ocasionaban los teutones con sus cañones monstruosos y sus aviadores nocturnos.
0: Esos aviadores eran del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. La gripe mataba a más soldados que las metralletas del enemigo, pero la prensa europea tenía prohibido contarlo. Los gobiernos no querían desmoralizar a sus tropas. No podían decir que los soldados, en las trincheras, caían como chinches, pero no por los bombazos, sino por un gripazo. En cambio... Al corresponsal del Times en España nadie le paró los pies. El 3 de junio de 1918 publicó que en Madrid había unos gripazos espantosos y en el resto del mundo empezaron a llamarla gripe española. Y así, como tantas veces, la culpa le cayó al mensajero. ¡Qué injusticia! ¡Nos quedamos con el San Benito! Pues sí. Pero parece que hemos aprendido la lección. La Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que algunos nombres son balazos contra un grupo de personas o de animales o contra un lugar. El nombre gripe española nos puso a los españoles a caer de un burro. Aunque el nombre de la gripe porcina tuvo consecuencias peores. Causó tal pánico en Egipto que sacrificaron a 10.000 marranicos. ¡Por Dios! Desde 2015, la OMS recomienda que los nombres sean cortos, fáciles de pronunciar y que nunca incluyan...
1: Nombres de lugares geográficos, de personas y de comidas, referencias a una cultura o una industria y términos que dan miedo.
0: Nada de volver a crear nombres como...
2: Encefalitis japonesa. Síndrome respiratorio de Oriente Medio. Fiebre del Valle del Rift. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Enfermedad de Chagas.
3: Gripe aviar. Viruela del mono. Encefalitis equina.
2: Intoxicación paralítica por moluscos.
3: Y nombres que incluyan las palabras.
2: Epidemia.
0: Desconocida.
2: Muerte. Fatal.
0: Esta vez, la Organización Mundial de la Salud ha sido rápida. A principios de 2020, los medios de comunicación de todo el mundo empezaron a hablar de una nueva enfermedad que venía de la ciudad china de Wuhan. Y al momento, el 11 de febrero, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo...
1: La enfermedad ya tiene nombre. COVID-19. Se lo voy a deletrear. C-O-V-I-D-19.
0: Querían evitar que personajes como Trump fueran por ahí hablando del virus chino y de la Kung Flu.
1: Kung es uno de los apellidos chinos más populares y flu significa gripe.
0: Así es. Kung Flu es una expresión bastante racistona. Nada que ver con COVID-19, un nombre de laboratorio diseñado como un compuesto químico. En esta palabra tomaron ko de la primera sílaba de corona. bi de la primera sílaba de virus y añadieron la D porque es la inicial de la palabra disease. Enfermedad en inglés. El 19 indica el año en el que se descubrió el brote.
1: ¿Pero es el COVID o la COVID? Porque yo oigo de todo. Pff.
0: Esta pregunta ha generado mucho debate. En los asuntos del lenguaje también hay bandos. Lo vemos todos los días en Twitter.
2: Que sí. Que no. Que sí. Que, sí. que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que no
0: que si mantenemos la tilde del suelo nos libramos de ella, que si el punto y coma no sirve para nada o es el signo más bello del firmamento. Con el artículo de la palabra COVID-19 pasa lo mismo. La Fundación del Español Urgente, la FUNDE dice que es preferible utilizar el artículo femenino, la, porque COVID-19 es una enfermedad. Igual que decimos el SIDA, el, porque es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O decimos la ELA, LA, porque es la esclerosis lateral amiotrófica. Pero vamos a ver, si en los medios casi siempre dicen la COVID y en la calle todo el mundo dice el COVID... Sí, parece que el femenino se está quedando para los filólogos, algunos periodistas y los rigurosos de la norma. Quizá quede como una palabra de género fluido. Así la usamos algunos. Cuando escribimos en prensa o estamos con lingüistas, decimos la COVID. Pero cuando estamos con los amigos de la calle, decimos el COVID. Ahí, adaptándonos a las circunstancias. ¿Y eso no es un lío? ¡Qué va! A mí me parece interesante. Es un buen ejercicio para las entendederas. A ver, ¿tú me entiendes cuando yo te digo la COVID...? Sí. ¿Y me entiendes cuando te digo el COVID? Ajá. Pues ya está, nos entendemos, misión cumplida. Que unos usen el artículo masculino y otros el femenino refleja la velocidad a la que vivimos. Las cosas llegan tan rápido que la gente empieza a decirlas como primero se le antoja o como puede. Y es muy parecido a la revolución más interesante de hoy, la destrucción de los géneros. ¡Hombre! ¿Sos hombre o sos mujer? ¡Exclamación! ¡Qué carca! Me refiero a la revolución de las personas que se sienten posgénero, de género neutro o de género fluido. ¿Qué es el género fluido?
1: La Wikipedia dice, una persona es de género fluido cuando no se identifica con una sola identidad de género, sino que circula entre varias. Lo común es que se manifieste como transición entre masculino y femenino, pero puede que no se identifique con ninguno de estos géneros o que se identifique con más de un género a la vez.
0: Aunque me da a mí que esto de poner un «el» cuando me dé la gana y un «la» cuando me apetezca no le va a gustar a algunos filólogos y guardianes de la norma. Vamos a preguntarle a una persona que mira el lenguaje con inteligencia, rigor y a la vez flexibilidad. Elena Hernández, jefa del Departamento Español al Día en la Real Academia Española.
3: En el género de las palabras, que sean masculinas o femeninas, influye sobre todo la etimología, porque la mayor parte de las palabras conservan el género de su étimo, es decir, de la palabra de la que derivan. Lo normal es que las palabras sean o masculinas o femeninas, y en este caso, como la mayoría nos vienen del latín, que es nuestra lengua madre, pues son o masculinas o femeninas, dependiendo de que ese fuera su género en latín. Las neutras, que en latín había género neutro, Unas se fueron al masculino, como nombre, y otras al femenino, como miel. Y luego las hay digénero, digamos las palabras ambiguas en cuanto al género, como mar, que se pueden usar indistintamente en uno u otro. E incluso podríamos hablar de que hay palabras transgénero, es decir, palabras... ...que cambian de género a lo largo de su vida, como pasó con color o puente... ...que en el español medieval y clásico eran de género femenino y hoy son masculinas. ¿Pero qué pasa cuando recibimos préstamos de lenguas que no tienen género, como el inglés? porque el inglés eh, no tiene género. En esos casos los factores que influyen son diversos, ¿no? Influye desde la terminación, es decir, tienen más propensión a ser femeninos los que acaban en A y a ser masculinos los que acaban en otras vocales o en consonante. También influye el equivalente en español, el sustantivo subyacente, por ejemplo, selfie, ¿no? El típico anglicismo que se ha puesto ultra de moda. Selfie en España es masculino, decimos un selfie, quizá por esa terminación en I que favorece el masculino, pero en muchas partes de América dicen una selfie porque que hace el sustantivo femenino foto, que es lo que es un selfie. ¿no? En el caso de wifi pasa algo parecido, ¿no? Eh, aunque en este caso la wifi, la vacilación se da en todo el ámbito hispanohablante por igual. El femenino se justifica por el género subyacente de conexión, porque a fin de cuentas wifi es conexión inalámbrica, y sin embargo el wifi es eh, en masculino eh, por su terminación en i o porque estén influyendo otros eh, ...sustantivos masculinos como por ejemplo sistema, ¿no?, en lugar de conexión. ¿Y qué pasa con COVID? Bueno, pues en el género de los nombres de las enfermedades influyen varios factores también... ...entre ellos la etimología, por supuesto, y eh, eh, los hay masculinos como dengue o tifus... ...y femeninos como gripe, que viene del francés, que también era femenino en francés... ...y varicela, ¿no? COVID es un acrónimo, es decir, una palabra que está formada por trocitos de de las que forman una expresión. En este caso... La inglesa coronavirus disease, como el núcleo de la expresión es disease y esa palabra es enfermedad femenina en español, de ahí que el nombre, el género apropiado para COVID fuera Femenino, la COVID, y así lo usan la mayoría de los médicos. Pero ¿qué pasa? Que normalmente la gente la usa más como masculino. ¿Por qué? Pues por influjo del género masculino de coronavirus y también porque hay otras enfermedades víricas como el, el ébola o el Zika que toman el nombre del virus que las causa. ¿vale? Entonces, en este caso, valen también los dos géneros. Fíjate qué curioso que SIDA, que es también el nombre de una enfermedad que tiene su origen en un acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia eh, adquirida eh, es masculino contrariamente a COVID en origen porque el núcleo de ese acrónimo es síndrome y no enfermedad y por tanto decimos el SIDA el síndrome de inmunodeficiencia humana y esto es lo que te puedo contar al respecto
0: Volvamos a la palabra de hoy pandemia a este acontecimiento que lo ha puesto todo patas arriba Eso de las enfermedades que arrasan con medio mundo parecía agua pasada. A nosotros, si acaso, nos podría atacar un virus informático. Pues resulta que no. Aquí tenemos de nuevo una enfermedad epidémica como fue. La plaga de Atenas del año
2: 430 a.C.
3: La plaga de Justiniano del siglo VI.
2: La peste antonina. La peste
3: negra del siglo XIV. La epidemia de sudor inglés del siglo XV. El cólera del siglo XIX. La epidemia de la risa de Tanganica del siglo XX.
0: Plaga, peste, epidemia. Estas palabras nos suenan al mundo antiguo, a carromatos de cadáveres por las calles, a pobreza, a oscuridad. En cambio, al decir pandemia, nos vienen a la cabeza imágenes actuales. Quizá lo veamos todo blanco, limpito, impoluto. Puede que haya por ahí un termómetro infrarrojos, una mascarilla FFP2 y mucho gel hidroalcohólico. ¿Y qué diferencia hay entre la peste, la plaga, la epidemia y la pandemia? En el siglo XVIII, cuando la peste era muy común, el diccionario la definía como
1: una enfermedad contagiosa, ordinariamente mortal, que causa muchos estragos en las vidas de los hombres y de los brutos. ¿Los brutos? No se referían a los brutos de hoy, a los ignorantes, incultos, necios, incapaces, torpes, obtusos y zopencos. En el siglo XVIII, los brutos eran los animales. Y la definición siguió así hasta 1992, que pasaron a llamarse... Animales.
0: Empieza a entender por qué no suena antiguo. ¿Y cuál es la definición de peste en el diccionario actual?
1: Enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad.
0: Ajá. Entonces la peste es el nombre de un tipo de enfermedad infecciosa.
1: ¿Y la plaga? A finales del 18, la plaga era definida como... Una calamidad grande que ordinariamente envía a Dios a las provincias, reinos o lugares en castigo y pena de sus culpas, como la langosta, la peste, el hambre y otras semejantes.
0: Madre mía, qué tufo. En esa definición hay más moral religiosa que precisión lingüística y no, digamos ya científica. Pero es inevitable. Los diccionarios son un reflejo de la forma de pensar de cada época. Y las personas que los escribían son un reflejo de su tiempo. Es muy interesante poner la lupa en las definiciones para descubrir lo que cuentan entre líneas. Porque en la explicación de una palabra hay también una cosmovisión del mundo.
3: Preguntamos a Sofía Sebo a ver qué opina. Ella es la responsable de contenidos digitales de diccionarios.com. A
2: ver, la verdad es que en la en de hacer diccionarios, la reflexión sobre qué estamos explicando del mundo yo creo que más o menos ha existido siempre. Lo que sí es cierto es que ahora mismo los parámetros digamos, de qué valores quieres que se reflejen se están contextualizados en este momento. Por ejemplo, eh, te explicaba el otro día un caso sobre un diccionario que en los años 60 definía al babuino como un mono con cara de perro o diccionarios de no hace mucho tiempo que decían que el amarillo era el color del limón, pero es que el limón en español, depende de dónde estés, sobre todo o sea, si estás en el continente americano, los limones no son amarillos, con lo cual despistas al usuario si no has tenido eso en cuenta. O, por ejemplo, eh, la selección de palabras que tú haces para introducir en el diccionario dice mucho de lo que tú quieres explicar del mundo, incluso en las definiciones y los ejemplos, en los ejemplos, ...se ve de todo, desde una serie de prejuicios eh, sociales, políticos, ideológicos, brutales... ...hasta eh, cuestiones que, que, que van permaneciendo los diccionarios de una dirección a la otra... ...y resultan chocantes, porque, por ejemplo, en culada, en el diccionario de la, de la Academia... ...la palabra culada, que es el golpe que recibes cuando te caes de culo... Eh, ...sería interesante que la palabra culada y culo estuvieran reflejados las dos en la definición... ...y resulta que dice la definición de la academia... ...golpe dado con las asentaderas o cayendo sobre ellas... ...claro, las asentaderas no tienen un vínculo con culo ni culada... ...y a nivel semántico sí... ...pero es chocante que pudiendo utilizar la palabra culo... ...no se ha utilizado, esto significa que era una palabra tabú... ...o poco elegante en el momento que se hizo la definición...
0: Los diccionarios son un reflejo de la mentalidad de su época. Por eso, el de 1780 decía que una plaga era un castigo de Dios. ¿Y qué dirá ahora?
1: La RAE dice que es una aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales como respectivamente la peste bubónica y la filoxera. Uf,
0: menos mal. Por fin nos hemos quitado a Dios de encima. Está claro que la religión ya no es tan poderosa como era en 1780. ¿Y qué es una epidemia? La palabra epidemia hoy tiene dos significados. Es una enfermedad que se propaga entre muchas personas, como el ébola, el dengue, el sida y la tuberculosis. Y también es un mal o daño que se expande de forma intensa e indiscriminada. Pensamos en epidemias e imaginamos bacilos y microbacterias, pero también usamos esta palabra para referirnos a las hordas de gente que se atiborra bollos o se pasa el día fumando. La Organización Mundial de la Salud habla de la epidemia del tabaquismo, la epidemia de la obesidad infantil, la epidemia de cardiopatías, la epidemia de diabetes... ¿Y la pandemia?
1: La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.
0: Me temo que pandemia es la palabra que definió el año 2020. El 11 de marzo, el director general de la OMS anunció que la COVID-19 era una pandemia con tolas de la ley. Aunque pidió que no se dijera esa palabra a la ligera, y ah, la con alegría, porque podía provocar miedos irracionales y la sensación de derrota. Y sí pandemia no suena actual porque empezamos a decirla de verdad a finales del 20. En la gripe de 1918 se dejó caer por alguna revista médica y algún periódico, quizá por eso la metieron en el diccionario de 1925. Y de esa definición no se ha tocado una coma. ¿Hola? ¿Hablas de mí? No, coma. Ya sabes que cada vez te usamos menos. Antes estabas hasta en la sopa, hasta entrometiéndote entre el sujeto y el verbo. Y ahora no hay quien te vea en un chat. Lo que quería decir es que la palabra pandemia mantiene el significado que le dieron en 1925. Está intacto, y eso no ocurre siempre. Las palabras son seres vivos que evolucionan al ritmo de la sociedad, siguen el paso a la ciencia y al conocimiento en general. En la forma de hablar de las dolencias, los achaques y las patologías, podemos ver si controlamos un poco de ciencia o si seguimos recurriendo a los santos, las supersticiones y la cultura popular para poner nombre a las enfermedades. Para hablar de la pandemia de 2019, usamos nombres de laboratorio. Sabemos que un tipo de coronavirus, llamado virus SARS-CoV-2, provoca la enfermedad COVID-19. En 1918 no tenían ni idea de qué germen causaba esa enfermedad. Hubo que esperar a 2005 para que los científicos reconstruyeran el virus y le pusieran un nombre de rigor. Al virus le pusieron H1N1 con genes de origen aviar y a la enfermedad la llamaron influenza H1N1. Pero qué lejos están estos tecnicismos de la información que tenían en 1918. Entonces, había quien pensaba que la gente de la calle tenía más rigor que los médicos para poner nombre a las enfermedades. En el periódico El Sol, del 25 de mayo de 1918, un médico decía...
1: Unos cuantos señores de la Academia de Medicina de París la llamaron enfermedad de perros por el modo brusco en que comienza... Añadieron que el agente específico bacteriano escapaba a las más minuciosas investigaciones microscópicas. Misterios de sabios europeos que luego sonríense de nuestros humoristas andaluces. La masa profana, el vulgo, que siempre tiene mucho más sentido común que la ciencia dogmatizada y sobre todo que la ciencia oficial, se dejó en gracia de pensar en nuevas bacterias y atendiendo al tipo clínico de la enfermedad, la llamó «la fiebre de los tres días». Fiebre de los tres días es una definición de ciclo y sabida es la importancia del ciclo en el estudio de toda enfermedad infecciosa.
0: A principios del 20 algunas enfermedades tenían nombres que hoy suenan cómicos e incluso poéticos. Apenas se hablaba del trauma. Eso es algo muy nuestro. Empezó a decirse a lo loco a partir de los 90 y entró en el diccionario en 1992 y Antes lo llamaban mal de espanto. ¡Qué lírica! Tampoco hablaban de las afecciones neurológicas. Decían baile de San Vito. ¡Ole ahí! El habla de la calle se hacía dueño de las enfermedades y las rebautizaba a su entender a la caída de los músculos de la cara que produce el alcoholismo la llamaban la máscara del borracho Bien dado. Benito Pérez Galdós contaba en su novela Misericordia que a los que comían gato rabioso les salían unas pintas rojas en la piel y a los tres días estaban muertos a eso lo llamaban calenturas perdiciosas a la apendicitis, a la peritonitis y a cualquier dolor de tripa que te deja doblado los llamaban cólico miserere Este nombre venía de los rezos que le hacían a un enfermo moribundo. Le cantaban un salmo llamado miserere, que en latín significa apiádate. Aquella enfermedad entró en el diccionario de 1780 con esta definición.
1: El cólico miserere es el cólico volvo que consiste en anudarse la tripa colon y obliga a echar el excremento por la boca.
0: Pero ha cambiado un poco desde entonces. El diccionario actual, más puesto en ciencia, lo define como...
1: Oclusión intestinal aguda, por causas diferentes, que determina un estado gravísimo cuyo síntoma más característico es el vómito de los excrementos. Vamos, potar mierda.
0: (risa) No es la única enfermedad que ha cambiado de nombre. Al tifus le decían tabardillo a la difteria, garrotillo, a la ictericia, tiricia y a la parálisis, paralis. Es lo que el diccionario llama corrupción de un término. Pero por Dios, corrupción, tampoco es la cosa para tanto. La gente no corrompe o vicia una palabra. Es que le resulta más fácil pronunciarla así, sin tanta sílaba ni tanta esdrújula. Y lo decía zorín en el libro El artista y el estilo.
1: Los populares suelen modificar los vocablos que tienen por difíciles. Algunas de esas modificaciones nos parecen más felices que el vocablo no deformado. Tal es paralís en lugar de parálisis.
0: Parece que hoy nos cuesta menos repetir las palabras que oímos de los médicos. Si ellos dicen ictus, fibrosis quística y apendicitis, nosotros decimos ictus, fibrosis y apendicitis. Las palabras son documentos históricos. En el futuro, cuando los investigadores quieran saber qué pasó en la pandemia de la COVID-19, estudiarán las palabras y expresiones que surgieron entonces:
2: coronacrisis, coronial, distancia social,
0: supercontagiador,
2: pospandemia, covidiota, covidianidad, policía de balcón, desescalar, desconfinar, cuarentenear.
0: Buscará las palabras que se hicieron imprescindibles: cuarentena, teletrabajo, zoom,
2: infodemia, paciente cero, nueva normalidad,
0: mascarilla, ya, ya. Mascarilla en todas sus versiones en España y en América
1: Barbijo Cubrebocas
0: Tapabocas
1: Masobuco. Máscara
0: Y en todas las modalidades de nuestra era digital
2: Mascarilla higiénica Quirúrgica Filtrante Autofiltrante FFP1 FFP2 Mascarilla inteligente Electrónica Mascarilla tanga ¿Pero
1: qué es eso de la mascarilla tanga?
0: Dios mío, la historia de John McAfee, el creador del antivirus McAfee En el verano de 2020 iba el hombre por el aeropuerto de Barcelona sin mascarilla, ni barbijo, ni protector facial de ningún tipo. La policía le pidió que se pusiera una mascarilla y él se puso su mascarilla tanga. Los agentes le exigieron que se quitara eso y se calzara una mascarilla de verdad. Él se negó. Discutieron, se pelearon, lo detuvieron, lo liberaron. ¿Y a qué se debió tanto jaleo? A que McAfee no se puso una mascarilla tanga. Lo que se había puesto era un tanga negro de encaje en la boca, como si fuera una mascarilla. El pillaje, la caradura y el humor son un surtidor de palabras nuevas. Mascarilla tanga y lo que nos queda por oír.
2: Las palabras es un podcast de Mar Abad, producido por Podium Podcast y El Extraordinario Idea original y guión Mar Abad. Dirección y producción Pablo Isasa Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros Diseño sonoro Andreu Quesada Técnica de grabación Marisa Pérez Locución Ana Alonso Roberta Bertani Paco Soto Carito Canashiro
0: Sergi Palau y Fernando Coronado
1: El número marcado no responde.
3: Deje su mensaje después de oír la señal.
2: Mar, que soy la roba, que quiero participar. Ya sé que no me podéis dar un papel hasta que habléis de los años 90, pero si hay algo por ahí que pueda hacer... Oye, chico, hola, hola, hay alguien.